0: Vrienden, als er iemand uh, geweest is die licht verspreid heeft, dat was natuurlijk de Heer Jezus, maar daarnaast was dat ook de apostel Paulus. En de apostel Paulus die is uit de duisternis getrokken, zo zegt de Ephesiebrief het ook, getrokken uit de duisternis tot het wonderbaarlijke licht van God. En heel veel mensen hebben niet door dat ze in de duisternis wandelen. Daarom hebben we Gods geest en Gods woord voor nodig om te zien op welke weg we gaan. Wat wij doen, hoe ons leven ervoor staat. Apostel Paulus dacht dat hij de goede weg ging en hij vervolgde de christenen. Hij was vol haat, ging naar Jeruzalem met soldaten naar Damascus. En toen, het gaat ook over het licht, in het licht wandelen, maar toen scheen op hem plotseling een helder licht. Nog helderder dan de zon en hij viel als het ware als dood neer. Toen riep hij tot God, wie bent u? Ik ben Jezus die gij vervolgt. Je blijft maar doorgaan, Paulus, met jouw plan. Maar ik zal maken dat je het licht van de heidenen wordt. Dat is een godswonder. Een groot werk van God. Toen is hij daar naar Damascus gegaan. En God schakelde daar een Ananias in. En die hebben hem de handen opgelegd. En terstond is hij toen Christus, het licht, gaan prediken voor de heidenen en voor de joden en over heel de hele wereld. En zo is hij ook in Filippi gekomen. En hoe hij in Filippi kwam, dat was ook door het werk van de Heilige Geest. Want ze wilden eerst verder gaan in Klein-Azië. Maar de Heilige Geest liet het hen niet toe. Ze moesten oversteken naar Europa. Macedonië, Filippi. Gelukkig maar, op die manier en daardoor hebben wij ook het evangelie kunnen horen... is het over de hele wereld verder verspreid. En het moet nog steeds verder verspreid worden over heel de wereld. Apostel Paulus komt in Filippi, waar hij van alles meegemaakt heeft. Hij ontmoet daar eerst een Lydia... waarvan staat dat God het hart van Lydia opende voor het heilige evangelie... wat Paulus predikte. Het kwam in haar hart. Je kan het evangelie horen... Maar het moet ook in je hart komen, dat je amen gaat zeggen, gaat geloven. Dat het door de Heilige Geest dat je aangeraakt wordt. En zo is hij daar geweest en even later heeft hij een bezeten meisje die hem achterna riep, heeft hij genezen. Toen zijn ze heel boos geworden, hebben ze hem opgepakt met Silas, in de gevangenis gezet. En daar in die plaats van de gevangenis begon alles te beven en ze waren allemaal plotseling bevrijd van alle boeien. Daar in dat Filippi staat daar een gevangenisbewaarder die voor zijn leven gerand stond voor de gevangenen en die wil zich doden in het zwaar. En Paulus spreekt tot hem, doet jezelf geen kwaad, want wij zijn al hier. De Filippi, wat daar gebeurde, wonderen van God. En dan is daar de hele familie van die stokbewaarders met heel zijn gezin gedood. Wat een wonder, van Gods genade. Maar hier in deze brief, dan schrijft Paulus later de brief aan de Filippenzen, dan is Paulus zelf gevangen. Hij is gevangen genomen en hij zit ergens in Rome of zo en dan gaat hij die brief schrijven aan de Filippenzen. Hij schrijft dan in de twaalfde vers, ja jullie waren toen ik bij jullie was gehoorzaam aan het evangelie. Ik vertelde vanuit mijn hart, want ja, Paulus was door, door dat licht verlicht. En door de kracht van God. En nu kan hij dat licht uitdelen. Je hebt dat licht niet in jezelf. Maar dat is vanuit de hemel. Dat is de kracht van God. Het evangelie staat ook in de Romeinenbrief. Is een kracht gods tot zaligheid. Want een kracht heeft het evangelie. Plotseling valt Paulus neer op de grond. Ik hoop dat u het ook merken zal. In uw leven of gemerkt heeft. Dat het evangelie een kracht is waar onze meningen en onze plannen en onze beraadslagingen aan de kant gezet worden. En dat we gaan zeggen, wat wilt u dat ik zal doen, Heer? Wat wil u dat ik zal doen met mijn leven? Met u te volgen? Met de zonde achter me te laten? Toch, is dat niet de bedoeling van God? omdat hij ons het eeuwige leven schenkt en met liefde en trouw wil omringen. Hoe hou je het vol, zeggen sommige mensen. Ja, daar denk je voor jezelf ook wel eens over na. Je hele wereld gaat maar door met van alles en nog wat. Innovatie en allemaal mooie plannen. Het moet allemaal nog geweldiger en beter en anders. Maar hoe hou je nou het vol om christen te blijven? Ik denk dat je dan, uh, door Gods genade, vind ik dat voor mezelf hoor. U mag het anders invullen. Maar dat je dan de schoonheid van de Heer Jezus mag zien. Wie is hij? Wat een koning. Daar spreekt de de Filippense brief ook zo over. Dat hij zich zo vernederd heeft. Terwijl hij geen zonde had. Daarom heeft hem God een uitermate verhoogd. En hem een naam gegeven boven alle naam. Filippense weet dit. In die moeilijke plaats waar jullie moeten wonen. Waar al die afgoden zijn. En heel veel van die verschrikkelijke dingen. Wat wordt hier dan ook wel genoemd. Van een krom en een verdraaid geslacht. Dat alle knieën zich zullen buigen. Maar ook hier hoor. En in Rotterdam en waar u maar vandaan komt. En heel de wereld. Iedereen zal beleiden en zeggen. Hij is de Christus. De boeddhisten, de islam. Iedereen, alle mensen. Dus maak je niet ongerust, Eén keer komen ze op hun knieën. Eén keer zullen de tongen beleiden, hij is toch de Messias. Al wordt hij nu voortdurend vervloekt over heel de wereld. En dan is het de bedoeling van de apostel Paulus, dat als hij dan weg is, dat ook in Filippi dat licht verder verspreid wordt. Dat die mensen zullen zijn als een licht in de wereld. Dat het naar buiten gaat. Hij noemt het op een andere plaats. Dat hij die schat van het licht heeft in aardevaten. En, en, en iemand had dat wel eens zo daarover gepredikt. En zo'n aardevaten komen soms gaten in. En butsen. En dan kan dat licht ook naar buiten toe. De pijn die je soms hebt en het verdriet. Dat geeft je kortere verbinding met God. Je krijgt meer zicht op hem. En je wil zo graag dat woord van God gaan verspreiden. Dat dat dicht naar buiten komt. Als je zoveel verdriet en pijn meegemaakt hebt. En je mag vasthouden aan het woord van God. Zijn ook onder ons. Ik weet het wel van u. Dat u verdriet en pijn hebt. En dan toch zo achter de Heer Jezus aan wil gaan. En dan toch zo dat licht zou willen verspreiden. En daarom geeft apostel Paulus ons hier wat raadgevingen. Hier voor ons en toen voor de mensen in Filippi. Ja, hij zegt dan eerst nog, ik ga nog een keer lezen, ik vind het een geweldige tekst. Dat in de naam van Jezus zich zou buigen, alle knieën, voor hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. Dus iedereen, alle mensen, van Adam tot de laatste toe. Alle tong zou beleiden dat Jezus Christus heeren zij tot heerlijkheid van God de Vader. De drie-enige God. En dan zegt hij: Alzo dan, mijn geliefde, jullie waren altijd gehoorzaam, gehoorzaam aan het evangelie en het gehoorzaam aan het woord dat ik gepredikt heb. En maar ook nu ik weg ben, hoor ik nog dat jullie gehoorzaam zijn aan dat evangelie. Um, en dan zegt hij iets wat misschien wel heel moeilijk is. En dan zegt hij: um, Voor de een is het moeilijker dan voor de ander. Eén zegt: Ja, maar... Uh, Je kan toch niks aan je zaligheid doen. En de ander zegt, ja, je moet er juist veel aan doen. Maar dat wil ik dan even met u overdenken. Dat hier staat maar veel meer in mijn afwezen. En werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. Waarom? Hij schrijft hier voor kinderen van God. En waarom moeten ze nu met vrezen en beven hun zaligheid werken? Ja... Als je dat niet doet, dan denk ik heel eenvoudig, dan kan je geen licht verspreiden hoor. Als je in de zonden en in de duisternis leeft, dan kan je het licht voor de anderen niet zijn. Dan kan je niet zijn een licht zoals Jezus zegt, jullie zijn het zoudere aarde en het licht op een berg. Dan ben je wel een lamp, maar dan is die uit. En daarom is het nodig dat we onze zaligheid met vrezen en beven, dat we de zonde achter ons laten... De wereld achter ons laten. De Heer Jezus Christus volgen. Als de koning der koningen. En zijn naam verhogen. Want hij is het waardige om geloofd en geprezen te worden. Wat een koning, wat een God hebben wij. Die ons kent. Die ons lief heeft. Die ons erdoor haalt. Die ook in ons hart geeft. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heer gerust. Zing zo'n psalm. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heet. Die God. Die er voor ons wil zijn. Ten volle uit. Daarom. Als je dus je zaligheid. Wat hij hier noemt. Dat je niet in slordigheid. En dat je niet zegt. Nou ja een kerkbeurt kan ik ook wel eens overslaan. Nee. We hebben een korte tijd. De tijd is kort. Kom samen. De Bundelen we onze krachten hier in dat kleine groepje mensen hier in Uden met enkel kerkje. Omdat Gods naam geprezen wordt. En dat we dan naar buiten mogen gaan. En dat we dan mogen vertellen van de Heer Jezus. Doet u dat ook? Ja, dan moet dan alleen een evangelist doen. Nou, ik vind het niet hoor. Dat mogen kinderen ook doen. en ouderen. Maar soms dan zoek je wel eens naar de gelegenheid, hè. Soms komt die gelegenheid zomaar op je af. Ik, ik wil u even vertellen, wij stonden in een, uh, bij de condoleance afgelopen donderdag. En, en ja, het is zo verdrietig, onze dochter stond daar, hè, 24 jaar. En er komen allerlei mensen voorbij. En toen vroeg ik aan een paar jonge lui, uh, tot, tot welke relatie bent u hier? Ja, wij zijn vrienden van uh, Thomas Oh. Maar, zijn jullie gelovige vrienden? Nee, wij zijn geen gelovige vrienden. Toen zeg ik tegen maar je ziet nu hoe God ons vertroost. Zou je niet christen worden? En toen zeiden ze allemaal, ja, dan zullen we christen worden. Ik zeg, nou, we zijn allemaal getuigen dat jullie dat zeggen, hoor. Dat je christen zal worden. Dus de wens is er soms ook wel. Maar wij moeten ook laten zien, het licht verspreiden, dat... Gods winst, het koninkrijk van God uitgebreid wordt. Daar gaat het natuurlijk hier ook om. Dat, dat Paulus zegt tegen die Filippense. En die bouwt dat dan op. En dan gaat het over om het licht te laten schijnen. En daarom moet je je, je zaligheid met vrezen en beven bewerken. Bij, kort bij God zijn, hem aanroepen, niet slordig zijn, de dienst waarnemen. Want, want, want als je dan denkt, nou dat, dat lukt me niet hè. Dat vind ik zo moeilijk. Iedere keer word ik afgeleid. En er zijn zoveel machten. Soms is mijn hart ook duister. En dan zegt hij die heerlijke tekst erachteraan. Want het is God die in jullie werkt. Het willen en het werken naar zijn welbehagen. God is erbij. Als je hem aanroept. Dat dat zongen we toch ook, dat kinderliedje. Als je bidt zal hij je geven. Hoe eenvoudig is het? We gaan soms hele moeilijke dingen voorstellen, maar het is zo eenvoudig. Als je bidt, zal hij je geven. En een kind is dan soms veel korter bij God dan wij. Veel makkelijker. Die grijpt zomaar de hand van vader of van moeder of roept God aan. Ja, hij zegt ook, doet alle dingen zonder memoreren en tegenspreken... Stel je voor dat je nou zo'n mopperaar bent... dat de andere mensen zeggen, ja, nou als jij nou christen bent... Hè, altijd maar te mopperen, hè, tegenspreken, tegenspreken tegen wat God wil... ja, dat wil ik allemaal niet, dat hoeft allemaal niet zo. Nou, ik, ik weet wel dat, dat mensen in de sport alles eraan doen, hè. Als dan zo'n sportleraar zegt, of zo'n coach zegt... dit moet je doen en dat moet je doen, anders haal je die gouden medaille niet. Nou, ze springen er gewoon op, hè. De benen gaan soms kapot, ze zijn moe, ze heigen, ze rennen, ze vliegen, ze draven. Wat je allemaal doet in de sport. Wat als mag God ook iets zeggen tegen ons? Murmereer niet, spreek nou niet tegen. Dit is de weg en de wil van God. Daar ja, we ik het allemaal niet mee eens. Het moet allemaal zussen, het moet allemaal zo. Ja, maar wij zijn niet vermaakt en onze kerk is niet vermaakt. En de ouderlingen zijn niet vermaakt en ik helemaal niet. Maar we hebben de kracht van God nodig en zijn hulp en de heilige geest. En, en, en dan, als dat gebeurt, dan gaat er iets anders gebeuren. Dan heb je al die bijzaken en al die moeilijke dingen die vagen wat weg. En dan krijg je iets van Gods gunst en genade dat je elkaar gaat liefhebben hebben. Dat je God lief gaat hebben. Zeg u maar heren, zei Paulus ook, wat wilt gij dat ik zal doen? Ja, ga jij dan... Het Evangelie verkondigen bij al die mensen. Nou, dat. De Heer zei erbij tegen Ananias. Ik zal hem ook tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Dat heeft hij van harte gedaan. Want dat blijkt wel aan het einde van dit stukje. Dat hij zegt: al moet ik als een brandoffer geofferd worden. Of als een, een, een dankoffer. Een drankoffer geofferd worden. Dan, dan is het me nog een blijdschap. Om te komen. En jullie aankomen. En dat ik aan mag komen en dat ik het werk dat ik in Filippi gedaan heb, dat het werk dat ik daar deed, dat het niet te vergeefs is. Dat, 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 dat lijkt wel of hij daar een beetje mee zit. En daarom verspreiden jullie het licht. Dat er nog meer winst gemaakt wordt op het Koninkrijk van God. Ga dan niet murmureren, ga dan niet mopperen. Maar wees eens eens met elkaar. Omdat je mag onberispelijk... En oprecht zijn kinderen van God, onstrafelijk in het midden van een krom en een verdraaid geslacht. Nou, er was daar een bende. En ik weet niet of u een beetje de media volgt of Nederland, wat er allemaal gebeurt in de wereld. Denk nou we zijn niet beter hoor. Maar wat ze allemaal zeggen en doen, welke plannen ze maken, allemaal buiten God. God bestaat niet meer, terwijl heel die wereld van hem is. Er staat in Psalm 26, het aardrijk en al wat leeft, beweegt is het eigendom van de Heer. En de mensen doen net of God niet bestaat. Hij geeft maar zijn zon en hij geeft de regen, dan geeft het voedsel. Nou, moet je je voorstellen dat zijn zon niet meer schijnt, dan gaan we allemaal dood. Dan groeit er geen plantje meer. Het licht is van hem. Wat hebben wij gedaan met de wereld? Op de deur zegt God, nou jullie mogen heel die wereld hebben hoor. Roof van maar weg, want er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die in mij geloven. Wil je het hebben? Steel het maar. En wij soms maar vasthouden, hè. Dingen vasthouden, stel je voor dat ik dat kwijtraak of dat kwijtraak. Ja, en op een gegeven moment ben je alles kwijt. Waar uw schat is, dat is uw hart. Als de schat in de hemel is, bij hem... Die onze schoonzoon mag nu bij hem zijn in heerlijkheid. We snappen het genezen hoe mooi het moet zijn bij hem. Dat is gewoon geweldig. Daar zijn alle tranen weg. Alle pijn en verdriet is weg. Daar looft men met de engelen samen die hoge majesteit gods. Dat uw hart verlangend wordt om niet alleen maar hier en het hier en nu genoeg aan te hebben... maar dat uw leven mag zijn richting de koning. Uit hem vloeit alles voort, het leven. Als Jezus zegt, ik ben het licht der wereld... dan komt daar ook het leven vandaan. Wij kunnen prediken, wij mogen getuigen... wij mogen bepaalde dingen doen... maar het leven kunnen we absoluut niet geven... en het leven kunnen we ook niet maken, dat is uit God... En God wil ons het eeuwige leven geven. En daarom in dat kromme en vertraaide geslacht daar in Filippi... daar staan jullie als... ja, als je dan op een schip gevaren hebt, dan, dan komen de twee schepen tegen elkaar, weet je wel... en dan doe je daar een vrijfhout tussen. Dan ben je net als een vrijfhout. Je wordt helemaal in elkaar gedrukt. En daarom gaat Paulus ze bemoedigen met deze geweldige brief dat jullie daar in dat gebied gaan schijnen als lichten. Jullie die uit de duisternis getrokken zijn, zo staat het in de Efeziebrief: tot Gods wonderbaarlijke licht. Dat licht ontvangen hebben van God, van het woord van God, en dat door mogen geven in de wereld. Nou, stel je voor dat je nu in Filippi of hier, alleen maar christen bent, nou, dat is goed genoeg hoor. Ik ga er niet over vertellen tegen andere mensen. Dat kan toch niet. We moeten toch doorgeven, die goede boodschap van God. En als dat dan niet lukt... bij mij lukt het ook helemaal nooit. Maar ga je toch vragen, heer, geef dat ik toch een paar mensen mag ontmoeten... waar ik van u kan vertellen. En hij opent soms deuren die voor ons gesloten lijken. Als zo die Filippensen daar gaan getuigen van dat licht, van die heerlijkheid van God. Waar zal het dan over gaan? Dat zij zoveel licht zijn of dat zij zo voornaam zijn? Nee, dan gaat het over de Heer Jezus. De grote lichtdrager, het licht van God... gegeven door de Vader uit de hemel om zondaren zalig te maken. Wat heb je dan, als je dat dan zo mag vertellen... En als je dat dan overdenkt, hoe zou dat nou landen in mensenharten? Wat ben je dan toch afhankelijk hè, van de heilige geest? Dat die ons hart aanraakt, boem! zoals Paulus, boem. Het gaat soms wel eens geleidelijk, het gaat soms wel eens anders. Het hoeft allemaal niet zoals Paulus. Maar wel dat je aangeraakt wordt. Wel dat je hem mag gaan volgen. Wel dat je hem mag zien. Want licht is in de natuur... Leven. daar gaan de plantjes en de bomen groeien. De mensen vinden het ook heerlijk om in de zon te zitten. Dat is het leven. Maar in het geestelijke leven is licht zaligheid. De zaligheid van God. Die op ons afkomt. Die in ons wil wonen. En zo vaak zijn we ook mineur. Zo vaak... Dwalen we als een verloren schaap met David uit Psalm 119. Daarom komen we samen. Om de slappe knieën weer recht te maken. En die slappe handen. Om hem weer te gaan volgen. En weer opnieuw hier ook in de gemeente. Als het ware voedsel te mogen ontvangen van hem. Het Licht te mogen ontvangen van hem. Omdat je dadelijk de gemeente uitgaat en gaat vertellen. Soms één woord. Licht verspreiden is soms ook niet alleen maar, is soms met woorden, maar soms ook niet. Soms ook met gedrag, soms ook met je houding. Soms ook te laten zien dat je de mensen mag liefhebben. Dat je niet alleen maar om jou gaat. Dat je niet alleen maar dat egoïsme hebt, dat je elkaar ook iets gunt. Het licht te verspreiden. Vindt u het moeilijk? Maar ik vind, als ik het overdenk bij mezelf, vind ik het wel moeilijk. En dan kan ik het ook nog niet zo direct allemaal zo maar zien, dat dat allemaal zo goed zit. Maar ik bid er wel om, dat we dat licht mogen verspreiden. Het kan niet zo zijn, dat als je Gods genade en vergeving van zonde ontvangen hebt, dat je geen vruchten voortbrengt. Dat kan niet. Als je maar in de duisternis blijft wandelen, krijg je stilstaand water... Het gaat verrotten, het stinkt. We moeten voort. We moeten groeien in het geloof. We moeten Gods naam aanroepen. Waar is de bron? De bron van het leven. Als je bidt, zal hij je geven. Toch? Ik heb het niet. Ik heb ook geen liefde voor al die mensen hoor. Maar God zegt: Heb je naaste liefde als uzelf. Weer ik heb het niet ik heb het u meegenoemd. ik vind het toch wel voor mezelf belangrijk, ik hoop ook voor u u bent de bron van het leven u bent de bron van het licht, u bent de bron van kennis, van zaligheid, van heerlijkheid van rechtvaardigheid en al die dingen meer u hebt het allemaal op het kruis verworven waar de duivel aanklaagt zegt Jezus, maar ik heb betaald en mijn bloed reinigt van alle zonden daar is onze levensbron de bron van het leven, waardoor wij verder kunnen. Paulus wil heel graag dat die mensen in Filippi, ook waar die ooit geweest is, maar ook over heel de wereld, en als je het nu zou vragen aan Paulus, deze mensen hier in de kerk, hier in de school, Paulus, moet hij die licht verspreiden? Hij zegt, ja natuurlijk, dat ze het licht verspreiden, van de zaligmaker, Jezus Christus. Nou, dan moet je ook het licht ontvangen. Dan moet je ook die bron weten te vinden. Dan moet je hem naroepen. Dat je dan in zo'n krom en een verdraaid geslacht winst mag maken. Het staat hier nou niet zo dat jullie als onstraffelijk, dat is toch nog heel wat, hè? Onstraffelijk? Ja, onstraffelijk, gerechtvaardigd door het geloof en het bloed van Christus gerechtvaardigd omdat hij opgestaan is uit de doden. Onstraffelijk in het midden van een kromme verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichte in de wereld. Dan ga je niet zeggen, oh nou ben ik veel beter, dat je als het ware op de tafel gaat staan en naar die mensen gaat wijzen, wat zijn jullie slecht. Nee, dat je medelijden krijgt, naast die mensen gaat zitten, en dat je gaat vertellen van die heerlijke koning, van die heerlijke God, O God, wil u nog werken? Wil u geven dat velen vele zalig worden? Zullen we zo niet gaan bidden en uitgaan op de straten? En wie we dan ook maar tegenkomen hier in Uden of waar u dan, terwijl u nu op vakantie bent. Dan mag u ook wel de Udenaren aanspreken wat ons betreft, toch? Dan mag u ook zeggen, volg de Heer, zoekt hem en leef. Het evangelie is een kracht Gods. God wil mensen gebruiken zoals dat die. Toen zei tegen Paulus, als dat licht komt en Paulus op de grond valt en hij de stem in de hemel hoort, wie zijt het ga heren, het is uw hart de verse tegen de prikkels straan, gaat hij dadelijk blind naar de rechte straat, daar in en, en God stuurt een man naar hem toe. God gebruikt mensen. God wil ons gebruiken. God wil u gebruiken. Als, u, als wij geen licht verspreiden, dan is het al overal donker hoor. Als wij het licht van Gods genade niet verspreiden, dan is het overal donker. En de mensen denken wel dat ze in het licht wandelen. Ze zeggen, hoezo? Het is toch mooi weer buiten? Gaat toch goed? Maar ze hebben geen zicht. Wat God zegt. Ze weten niet de toren van God. Ze weten niet dat God de zonde haat. Dat hij heel die wereld zal verderven. Dat hij de duivelen met al zijn trawanten in de hel werpt. Ze weten niet dat zonder Jezus Christus geen leven is. En nu wil hij dat aan, aan ieder openbaren en belooft het ook. Dat het evangelie zal voortgaan over heel de wereld. En dan staat hier nog voorhoudende het woord des levens. Omdat jullie dat zelf voor je houden als een fundament, daarbij blijven als een krachtbron, maar ook vertellen aan de andere mensen. Licht verspreiden, hoe moeilijk. Ik vind het ook moeilijk en daarom wil ik eerst voordat we verder gaan vragen of God ons dat geeft. Vindt u dat goed? Dat God ons geeft dat wij ook het licht van hem gaan verspreiden. En als je het licht niet hebt, vraag je dat je dat licht mag ontvangen in je hart. Als je in de duisternis leert, vraag je aan hem, o God, geef mij uw licht en uw waarheid. We gaan de dag van zingen, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. We gaan eerst vragen of God het geeft. Waarom zullen we het niet gelijk toepassen? Waarom zullen we het gelijk, terwijl we preken, maar niet gelijk vragen, o Heer, geef het ons alstublieft." Tot glorie van uw heilige naam. Wij bidden. Vader in de hemel. U die vol liefde bent. U die liefde bent. Gaf uw geliefde zoon als een licht in de wereld. En dat u ons zal beschijnen. Door de kracht van uw geest en door uw woord. Geef dat we uw licht mogen ontvangen keer op keer. Door de woorden van u en door de prediking van het woord. Maar dan ook dat we dat licht, als we dat ontvangen mogen, dat we dat uit mogen delen aan andere mensen. Van de heerlijkheid en de grootheid van uw genade. Van uw trouwen, van uw liefde, om te vertellen wie u bent. Om te geloven in Jezus Christus, de Zoon van God. De grote, heerlijke koning, waar elke knie zich voor zal buigen. Of het de mensen nou willen of niet. En elke tong zal zeggen... Over heel de wereld, tot joden, tot islam, tot boeddhist, hindoeïs, al die afgodendiensten, diensten, ook alle christenen, ook alle naamchristenen, zullen gaan beleiden. Jezus Christus is Heere. O God, geef dat we vruchtbaar mogen zijn in uw dienst, hier ook in Ude, de kinderen, de ouderen, de jongeren. Opent uw mond, zegt u, ik zal hem vervullen met het licht omdat wij uw genade en uw licht mogen uitstralen naar de ander. Heer, het zijn wel hele grote dingen, maar daarom komen we in nederigheid tot u. Omdat u onze harten vervult. Wil u zo met ons zijn, Heer? In Jezus' naam. Amen. En de apostel Paulus, die zegt dan in zijn brief: Voorhoudend het woord des levens mij tot een roem. Natuurlijk. Is de apostel Paulus blij dat de gemeente daar in Filippi niet verwatert of dat hij niet helemaal weggaat, Want dat er steeds meer komen tot geloof. Totdat Christus terugkomt. En dat ik niet te vergeefs gelopen heb of te vergeefs aan jullie gearbeid heb. Dat is voor een voorganger ook wel heel belangrijk en voor ouderlingen, maar ook voor ouders als je het evangelie aan je kinderen vertelt. Ja, maar ze hebben het allemaal maar in de wind geslagen. Ik heb het ze wel verteld, de kinderen van mij, maar ze zijn een hele andere kant opgegaan. Hoe vaak horen we dat? Hoe pijnlijk is dat? Hoe moeilijk is dat? Dan blijft er soms alleen het gebed over. O God, breng u ze terug aan uw voeten. En het gebed mag sterk zijn in het geloven en het vasthouden aan Jezus Christus en het vasthouden aan zijn naam. Paulus is heel verblijd als de naam van God in Filippi verbreid wordt. Totdat Christus terugkomt. De heer Jezus dan de gelijkenis vertelt. En dan, dan gaat het over de wederkomst. En dan zegt hij, als je nu dan van die christenen hebt en ze gaan eten en drinken en elkaar slaan. En dan kom ik terug. Ja, maar of dat u gereed staat, wacht houdt, verwacht op de wederkomst van Christus, ik zal u loven en prijzen. Nou, ik heb het nou even niet paraat, maar u kent het toch, dat hij zegt, uh, ik zal hem eren, die mij eren. Daarom, tot Christus, tot de dag van Christus, wat een dag zal dat zijn... Wat een glorie en een majesteit zal dat zijn. Dat ik niet te vergeef, mag het ook mijn woord even zijn vanmorgen, dat ik niet te vergeefs hier naar U gestuurd ben, met de anderen, de ene en de ander kwam, en soms, dan en een ene keer ben je ook weg. Ik heb niet het eeuwige leven toch, maar dat het werk hier doorgaat, dat de gemeente mag groeien, hangt toch niet aan mij af, dat hangt aan u af, dat u het licht blijft verspreiden, dat het koninkrijk van God glorie en majesteit zal hebben. En de apostel Paulus had heel zijn leven ervoor over. Want hij zegt in vers 17. Ja, als ik ook tot een drankoffer geofferd word. uh, Over de offeran en bediening van uw geloof. Dan ben ik heel blij. Dat ik alles gedaan heb en alles gegeven. Mijn leven in die gevangenis gegooid, geslagen. En nu daar onder die Romeinen, want dat hele gebied van Filippi, dat was toen nog onder de Romeinen. Zit hij nu in Rome gevangen en gaat dadelijk zijn hoofd eraf, wordt hij onthoofd. En hij is daar blij om. Begrijp je niet, hè? De martelaar, de dienst van God. Verblijd te zijn om in de dienst van God, als hij sterven moet. En hij zegt, wees jullie dan ook blij. Verblijt u over... Mijn lijden verblijft u over de wederkomst van Christus. Ik wilde u een paar woorden meegeven vanmorgen. Zodat we het licht zouden mogen verspreiden. Ik vind het voor mezelf echt niet makkelijk. En ik zal echt niet zeggen dat ik het doe. Zeker niet. Ik heb steeds dat licht nodig. En dan nog, als je het licht ontvangen hebt, heb je nog de kracht van de Heilige Geest nodig. En geopende deuren om het te kunnen vertellen. Soms ben je bang voor een rist... Voor een blad dat ritselt. Je kan wel eens heel stoer en sterk doen. En Elia, het voorbeeld, die hakt 400 baalpriesters het hoofd af. Maar toen Isabel, Isabel zei, morgen ben jij een kind, is dood. Toen beefde zelf die grote Elia en vluchtte weg. We zijn zwak. We zijn klein. Het is alles uit Christus. Het is alles uit zijn naam. Het is alles, wij zijn maar, al hebben we alles gedaan wat we moesten doen, zegt de Bijbel, een onnutte dienstkracht. Nou, meer hoeft ook niet als we maar mogen achter hem aan mogen gaan. Als we maar mogen weten dat hij ons omarmt met zijn trouw en met zijn liefde en ons aanneemt als zijn kind. Dank u, Vader. Dat is door uw kruisverdienste alleen. Amen.